0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à sa réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions. C'est une colère qui s'est exprimée. Colère face à un travail qui, pour trop de Français, ne permet plus de bien vivre. Une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part mais sans être récompensés de leurs efforts.
1: Emmanuel Macron, le président de la République, lors de son allocution hier soir à 20h, 13 minutes de discours sur lesquels on va revenir avec vous, William Galibert, bonjour. Bonjour. D'abord, un petit point audience, William. Plus de 15 millions de Français ont regardé le président hier soir. C'est un bon score ou pas
0: C'est pas mal. On est dans les standards présidentiels. Loin des records établis au moment du Covid, où on avait parfois dépassé les 30 millions, mais... Pour comparaison, l'an passé, On était bouclé hein, pendant le Covid. Donc, ouais, on et puis, euh... il y avait encore des gens c'est... dehors. Vous
1: le... ah. <rire> euh, tapez pour... voilà, pour... <rire> <Bonjour, rire>
0: Diaz pour le modifier. Bonjour, bonjour, monsieur Diez. Effectivement, à l'époque, on voulait savoir on était couchés, ce, ce on était qu'on pourrait nous, faire donc, ou ne voilà, pas, voilà, pas faire. Là, c'est un euh, peu autre importance, on a, on a le droit de sortir. Mais, des éléments de comparaison, l'an passé, après les législatives, qui était un moment politique important, l'allocution présidentielle avait été suivie par 13 millions et demi de personnes. Donc là, on est à 15% on va dire moyenne supérieure. Il y avait bien ces appels au boycott et au concert de casseroles qu'on a entendus, mais ça, c'est quand même assez impossible à quantifier. Il a dit cinq fois le mot « colère ». Alors, il assure qu'il n'est pas sourd. Mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'il fait de ce qu'il a entendu Alors d'abord, il va se montrer. D'abord, il va bouger. Il va essayer de prouver qu'il peut aller partout sans problème. Euh, demain, il sera dans le Barin pour une visite d'usine. Jeudi, il sera dans l'Hérault pour un déplacement. Ça peut vous paraître accessoire, mais vous vouliez entendre des choses que vous n'entendez pas ailleurs. Pascal, mmh. je vais vous raconter comment se passent les déplacements d'exécutifs de en ce moment. Tellement mis sous protection que parfois, et je vais vous citer l'exemple d'Elisabeth Borne qui se déplaçait vendredi en Heure-et-Loire donc, même c'est les journalistes marché, c'est ça. même les journalistes qui sont censés couvrir le déplacement, donc se rendre sur place ne sont pas informés du lieu précis où va avoir lieu le déplacement, et seulement quelques heures avant, on nous, pré- on nous prévient de tout ça on nous dit simplement c'est un déplacement en Heure-et-Loire, en Normandie parce qu'il y a derrière une peur aussi de, d'être mal accueilli, d'avoir euh, euh, ces militants qui, se, qui s'organisent avec des, avec des sifflets, avec des pancartes et des casseroles, et des casseroles. Euh, on a vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas pour le dernier déplacement d'Emmanuel Macron avec quelques militants qui ont suffi à perturber les choses euh, vendredi Elisabeth Borne elle a été euh, dérangée dans son déplacement de, dans un supermarché aussi, interpellée et donc les déplacements sont devenus aussi euh, des épreuves pour l'exécutif aujourd'hui et, et se déplacer deux fois en deux jours ce n'est pas anodin dans ce contexte-là, alors pour le reste, qu'est-ce qu'il fait de cette colère Emmanuel Macron ben Pour l'instant, c'est vrai qu'il dit « Je vous propose de continuer à appliquer mon programme et, ». Et Donc il n'en fait rien. Ça explique aussi pour la, la froideur des réactions hier soir, euh, qu'elles soient syndicales ou politiques.
1: « Continuer à appliquer son programme avec une échéance aussi qu'il se fixe, William, 100 jours ».
0: Oui, euh, expression euh, connotée, forcément. Euh, la référence napoléonienne euh, euh, nous a sauté aux, aux oreilles hier soir en entendant le président.
1: Et ça s'est mal fini, Napoléon. Ouais, rappelle. On rappelle c'est le retour que... de l'île d'Elbe. Hein.
0: Voilà, c'est le retour de l'île d'Elbe. 1815. C'est, c'est le retour triomphal, sauf qu'au bout de trois mois, euh, il y a Waterloo et ça ne se finit pas très bien cette histoire. Mais on va dire aussi que euh, l'expression est utilisée politiquement depuis longtemps et qu'elle désigne normalement les, le, le, un peu l'état de grâce qui suit une élection, les 100 jours. Et puis là, hier soir, il fallait quand même y voir simplement du marketing politique. En gros, Emmanuel Macron, il nous dit euh, euh, voilà, c'est satisfait, on remboursait. Il essaye de s'acheter un petit peu de, un petit peu de répit. Donnez-moi trois mois supplémentaires pour vous montrer qu'on peut changer les choses. C'est la seule information d'ailleurs euh, d'hier soir. C'est le calendrier de disgrâce, mais la seule information, c'est qu'Elisabeth Borne reste au moins jusqu'au 14 juillet. Elle a un, un contrat de très courte durée, jusqu'au 14 juillet. avec une mission très difficile, c'est-à-dire parvenir à faire voter des lois dans un parlement qui est, euh, qui est on va dire, turbulent ces derniers mois. La loi immigration, une nouvelle loi travail. Si elle n'y arrive pas, certains dans la majorité pensent qu'on lui dira au revoir et, et la carte au remaniement pourrait être oui, pas de remaniement. Après. Par exemple, Pape Ndiaye qui est parfois discuté, Monsieur dupont moretti qui est parfois discuté, tout ça, ça reste en place c'est, jusqu'au 14 juillet. C'est une cartouche qu'Emmanuel Macron se garde pour le futur.
1: 100 jours, c'est un calendrier serré quand même, William, pour euh, tout ce qu'il a annoncé hier.
0: Oui, euh, d'autant plus, et on l'a dit, que euh, le, là, le but, c'est de trouver des accords, des accords politiques pour faire passer euh, des textes sur l'immigration, pour faire passer euh, des projets de loi sur la façon dont on, euh, dont on doit envisager le travail dans les prochaines années. Euh, on a vu comment ça se passait au Parlement ces dernières semaines. On ne voit pas pourquoi ça s'améliorerait maintenant. Donc oui, le, le défi qui a été fixé, la feuille de route qui est fixée à Elisabeth Borne, Euh, Paraît euh, très compliqué à tenir.
1: Merci beaucoup, euh, William euh, Galibert. On ne doute pas que vous ferez le décompte jusqu'au 14 juillet avec nous pour euh, voir ces ces chantiers qui avancent euh, ou pas. Merci encore.
0: Dans un instant, on va parler des nonas, les nonas génères. A tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL midi jusqu'à 13h.